0: Check
1: it out. Hallo und herzlich willkommen bei Schaff dich glücklich, der Startup-Podcast für Entwickler. Benny, wie geht's? Hallo Jurek, mir geht's gut. Und wie geht's dir? Mir geht's auch gut. Ich kann mich tatsächlich nicht beklagen. Schönes Wetter. Ich finde das Wetter war jetzt am Wochenende sehr gnädig zu uns. Ich hatte zwei richtig schöne Tage. Und hoffe jetzt einfach mal, dass es so bleibt tatsächlich. Aber ja, bisschen Regen wird wahrscheinlich kommen in den nächsten Tagen, zumindest hier in München. Ist aber auch nicht so schlimm, solange es nicht allzu kalt wird und es nicht wieder anfängt zu schneien.
0: Ne, ich glaube, die, die Nummer ist durch. Ich glaube, die Nummer mit Schnee ist wirklich durch.
1: Das wäre nicht schlecht. Ich muss ganz kurz vielleicht die Situation erklären, Benni. Hock. Benny, frisch geduscht, hockt da, hat so einen virtuellen Hintergrund, so ein hässliches Rosenbild oder so. Und dazu so einen, ich würde sagen, was ist das für eine Farbe? So grün, grün.
0: Türkis, Türkis, rosa.
1: Nee, der, der Hintergrund schon, aber dein T-Shirt im Vordergrund ist sozusagen so. Ach so, olivgrün. Olivgrün. So, so richtig 80s-Style. Also sieht so aus, als wäre es so praktisch samt Hintergrund-Vintage.
0: Ja, ist so, ist so. Habe ich auch wirklich heute mit eingeplant. Ich dachte, ich, ähm, auch wenn uns die Zuhörer nicht sehen können, wenigstens für dich so, ein, so visuelle Akzente setzen. Das hatte ich heute einfach mal geplant.
1: Genau, und dadurch, dass der virtuelle Hintergrund nicht so 100% funktioniert, ist auch immer mal wieder was von dir einfach weg. Und dann ist es so richtig schlecht ausgeschnitten, dein hinterer Arm fehlt, ab und zu fehlt so die halbe Schulter.
0: Ja. Aber das kriegst du hin. Ich glaube ganz fest an dich.
1: Ja, ich schaue einfach Dafür nicht so ist genau das Wetter gut. Dafür ist das Wetter gut. Ähm, damit kann ich mehr anfangen, wie mit einem schönen Videofeed. Benni, was war, ging, hast du gemacht letzte Woche?
0: Oha, ich habe letzte Woche. Du meinst jetzt für schaff dich glücklich oder generell ich?
1: Äh, du mit Bezug auf schaff dich glücklich macht, glaube ich, schon Sinn. Ansonsten weiß ich jetzt nicht äh, spannende Geschichten. Ich glaube nicht, dass es unbedingt mit schafft glücklich zusammenhängen muss, aber. Weiß ich nicht, dass du Zähne geputzt hast, wird wahrscheinlich jeder erwarten und hoffen. Logisch.
0: Ja. Ähm, nee, aber tatsächlich für Schaff dich glücklich habe ich nicht ganz so viel gemacht, außer Podcast halt. Und ansonsten, äh, wenn, man, wenn man ein Zeitprojekt als spannend erachten darf, habe ich weiter an der an, der, an dem Portfolio für meinen Freund gearbeitet, äh, den Sebastian, der eben so ein, so ein Filmemacher ist und gerade ein Portfolio mit mir zusammenbastelt. Und wir sitzen gerade sehr viel zusammen, weil ich, ich und auch er jetzt halt gesagt haben, hey, wir wollen das Ding jetzt live bringen. Das äh, dümpelt jetzt schon so drei Monate vor sich hin. Und da ich ja jetzt so mit Projekten in unserer gemeinsamen Zeit ein bisschen Erfahrung gesammelt habe, äh, bin ich zu dem Schluss gekommen, wir müssen da jetzt echt ein bisschen aufs Gas drücken, weil es sonst tatsächlich einfach wieder in so einer Schublade verstaubt. Ähm, die Gefahr ist einfach sehr, sehr groß. Genau, und deswegen geben wir da jetzt gerade so ein bisschen Gas, hocken in der Woche so zwei-, dreimal zusammen. Und er sagt mir, was er eben noch gern hätte. Das Projekt ist jetzt, ich sag mal, wirklich gut bei 80 Prozent. Und die letzten 20 Prozent sind ja dann immer noch so ein bisschen, ein bisschen haariger, wenn man es dann wirklich ähm, gut zu einem guten Ergebnis bringen will. Und genau das ist so die, die Hauptaufgabe, an der ich momentan bin, weil ich halt einfach sage, okay, Jurek ist heiß, hat auch Bock, irgendwie für schafft glücklich, neue Projekte an den Start zu bringen, dann steht dem nächsten Jobwechsel an und ich habe jetzt bin gerade einfach mega motiviert jetzt dieses eine Projekt wirklich so fertig zu bringen, weißt du? Und dass ich mich dann so mit vollem vollem Elan in, in die nächsten Aufgaben stürzen kann.
1: Spannend, ja. Also kann ich absolut nachvollziehen. Ich finde immer oder habe jetzt festgestellt so so dieser An den Anfang finden bei so Themen ist einfach manchmal relativ schwer, wenn man sich dann irgendwie zu lange Gedanken drüber macht, anstatt einfach mal zu machen, was wir uns ja selber mal vorschreiben. Ich habe zwei Projekte oder das eine wieder angefangen. Das ist diese Website, die ich machen muss, will, <lacht> slash will ähm, für eine Schule und habe mich da wieder tiefer in WordPress eingelesen. Ähm, nachdem ich so ein bisschen das gethemed habe, habe ich jetzt irgendwie, muss ich es halt in ein Template gießen. Da ist WordPress die Wahl, weil das bestehende System WordPress ist, am Schluss nichts kostet und Schulen haben einfach kein Geld für sowas und WordPress dann doch einfach auch zukunftsfähiger ist wie manch anderes Setup, würde ich sagen. Oder zu hatten wir es ja schon mal. Und genau, bin eigentlich wieder sozusagen bei meiner Standard, bei meinem Standard-Setup geblieben. Advanced Custom Fields plus WordPress. Ich ähm, habe festgestellt, dass Advanced Custom Fields inzwischen mit dem Gutenberg-Editor funktioniert. Also diesem, ich finde ihn immer noch schwierig, diesem wig editor der so Blöcke macht und das ist alles so fancy fancy und so und ich war oh, so richtig angefreundet habe ich mich damit noch nicht aber es funktioniert leidlich oder es funktioniert eigentlich relativ gut und es funktioniert gut mit advanced custom fields zumindest inzwischen habe dann festgestellt, dass ich eine developer license gekauft habe irgendwann mal 2013 14 oder sogar noch früher und die damals noch so generös waren und es war unlimited forever das heißt, ich habe jetzt die aktuellste version auf unlimited Zeiten. Und ich habe damals, glaube ich, 100 Dollar für bezahlt, was sehr viel war für die damalige Zeit, was ich sonst so ausgegeben habe für Sachen. Und ja, profitiert davon jetzt, weil ich glaube, inzwischen kostet so eine Lizenz 250 Dollar im Jahr. Und ja, wenn man sozusagen manchmal früh dabei ist, gewinnt man auch. Ja, finde ich so. Fand ich sehr schön. Vor allem fand ich mega cool, dass die wirklich die Leute in diesen Plänen lassen und die einfach nicht anfassen und sagen, wir müssen an den neueren Kunden sozusagen dann mehr verdienen und nicht zu sagen, ja gut, da müssen die alten jetzt halt mitleiden und müssen in das neue Pricing mit einsteigen und so weiter. Das fand ich finde ich total fair. Ich hätte jetzt überhaupt nichts dagegen gehabt, dafür was zu bezahlen, weil ich meine, ich weiß, dass dahinter einfach Entwicklungsarbeit steht, aber ich finde es umso cooler, wenn es möglich ist, dass es halt dabei bleibt. Ja, und dann, was habe ich damit daraus gelernt? Ansonsten, dass auf dem M1 Mac inzwischen auch Docker läuft. Zumindest so semi-gut. Irgend so semi Beta-Version. Und damit auch Local by Flywheel irgendwie funktioniert. Und damit habe ich das WordPress aufgesetzt, was super easy war. Deutliche Verbesserung zu äh, ehemaligen Zeiten mit MAMP, wo man irgendwie das gestartet hat. Und da musste man sich das da irgendwie zusammenhacken. Das ist schon Kurze sehr Zwischenfrage.
0: Bist du selber über Local bei Flywheel gestolpert oder hast du an meinen Tipp zurückgedacht, dass man das nutzen
1: könnte? Ähm, ich kannte es tatsächlich schon vor deinem Tipp, aber dein Tipp war, glaube ich, der letzte, der letzte in der rein. Reihe. Genau, und darüber habe ich dann gar nicht lange gesucht. Ich habe tatsächlich einfach Local bei Flywheel gegoogelt, habe mir das runtergeladen, da drauf gedrückt und dann ging das eigentlich relativ straightforward. Ich habe mich tatsächlich mit dem... Tool ansonsten nicht weiter auseinandergesetzt, weil ich auch nicht viel brauche. Aber es spricht ja auch für das Tool dann. Ich spricht für das Tool tatsächlich, genau. Ähm, und ich weiß tatsächlich gar nicht, ob es auch Docker basiert oder nicht. Das sei mal dahingestellt. Ich glaube, es war mal so. So wie es jetzt gerade oder so wie ich es jetzt irgendwie installiert habe, habe ich das Gefühl, es basiert gar nicht darauf. Macht aber auch alles nichts. Es funktioniert einwandfrei und ja, ich bin tatsächlich relativ happy jetzt, so wie das aussieht. Cool. Und da hat sich auf jeden Fall viel getan, weil das letzte Mal, wann, wann habe ich das letzte Mal WordPress gemacht? Irgendwie vor Minimum vier Jahren. Und da hat sich schon echt viel getan in den letzten vier Jahren. Und ja, macht wieder Spaß. Also ich finde, es geht immer noch super schnell voran in WordPress. Und irgendwie fühle ich mich darin wohl, so mal schnell was so zu entwickeln, ohne dass man sich in irgendwie fancy Sachen einlesen muss. Also ich mache wirklich gar nichts Besonderes. Das ist so... Das einfachste der Welt, es ist einfach plain HTML oder halt PHP mit HTML und ja, tatsächlich SCSS, was mit Rollup einfach zu CSS compiled wird. Für JavaScript gibt es keinen Precompiler, einfach plain JavaScript geschrieben, weil halt eigentlich nur zwei, drei Funktionen da rein müssen und das war's. Ähm, dafür braucht es nichts und ja, es ist sehr erfrischend, mal wieder sowas sehr, sehr Einfaches zu machen, ohne dass man viele Abhängigkeiten hat, ohne dass man irgendwie groß an irgendwas denken muss, ohne dass äh, Performance groß im Vordergrund steht, wobei das tatsächlich, glaube ich, out of the box dann schon ganz gut ist. Ähm das Einzige, was so ein bisschen tricky wird, ist eine Kalenderintegration. Aber auch da hat sich viel getan und die mobilen Kalender sind besser geworden. Ich weiß jetzt gar nicht, was ich verwende. Ich glaube, The Events Plugin für WordPress. Da gibt es auch eine kostenpflichtige Version. Und die ist tatsächlich inzwischen mobile auch echt erträglich und sieht dann sehr aus wie die iPhone, iCall, Apple Calendar App. Keine Ahnung, wie die heißt. Wo dann so ein Dot unter dem Datum kommt, wenn was drin ist. Und wenn du drauf drückst, wird es drunter angezeigt. Also echt ganz schön gelöst. Da hätte ich gern gewusst, was die für eine Library verwenden. Irgendwie kann ich es mir nicht vorstellen, dass sie es selber machen. Weil ich tatsächlich mich dabei ertappt habe, erstmal nach React Libraries zu suchen, die einen Kalender darstellen. Und bin dann aber tatsächlich nicht fündig geworden, beziehungsweise es gibt schon was, aber es sieht alles so meh aus, würde ich sagen. Wo man dann wieder so beim typischen Open-Source-Projekt ist, wo halt die letzten 10% fehlen. Mhm. Ja, und von daher, das tut jetzt irgendwie, ist ein fertiges Plugin, musste halt wirklich gar nichts machen, ein bisschen stylen, aber das war's. Also richtig cool. Ja, und ich bin guter Dinge, dass ich das tatsächlich in relativ kurzer Zeit, also ich habe, ich kann zwei Tage in Rechnung stellen, dann ich das Budget weg. Von daher mal gucken, es wird auf jeden Fall nicht in zwei Tagen erledigt sein. Aber ja, ich hoffe einfach, dass ich es irgendwie auf zwei Wochenenden dann doch zusammen hinbekomme. Und ja, am Schluss sehe ich das auch irgendwie als Herzensangelegenheit, da irgendwie was in die richtige Richtung zu bewegen, auf jeden Fall. Genau, jetzt ganz lang geredet. Ähm ich hätte hätt jetzt weitere Themen, wenn du jetzt nichts hast. Nee, gerne, gerne raus damit. Gerne raus damit. Ähm, machen wir mal weiter mit noch einem ganz kleinen Update, was wahrscheinlich für ein paar iPhone-User interessant ist, die ein iPhone mit Touch-ID haben. Äh, Touch-ID. Mit Face-ID. Kennen wahrscheinlich die meisten, wenn man im Supermarkt steht, dann ist ja mit Maske schwierig. Dann Maske runterziehen geht auch nicht. Sprich, du gibst halt deinen Code ein. Und bis du deinen Code eingeben kannst, braucht er ungefähr drei Fehlversuche und dann heißt halt, ja, Gesicht nicht erkannt, gib mal deinen Code ein. Das heißt, immer ein bisschen nervig. Das wurde schon mit einem früheren Update, glaube ich, ein bisschen besser. Und jetzt mit dem neuesten Update, was seit halt heute draußen ist, kam die Möglichkeit, wenn man eine Apple Watch hat, dass wenn du die Apple Watch anhast und das iPhone sich in der Nähe befindet, es automatisch geunlockt wird. Kann man in Einstellungen einstellen. Ich habe es heute ausprobiert. Funktioniert tatsächlich einwandfrei, seitdem kann ich wieder. Entspannter sozusagen mit Maske mein Handy entsperren, finde ich tatsächlich super geil. Einfach eine Mega-Funktion, die durch Corona sozusagen so ein bisschen geschmälert wurde, dieses Face ID. Aber du hast einen noch, also Touch ID iPhone, richtig?
0: Ich glaube, ja. Also mit so. Ich bin du drückst, tatsächlich. Du ja, na, mit na, dem aber mache ich. Ja, genau. genau. Mache ich aber auch nicht so, also, äh, falls du meinst das Entsperren über den Fingerabdruck oder sowas. Ja, das meine ich. Oder meinst ja, nee, nutze ich gar nicht. Und ich will auch die, die Face-ID eigentlich nicht nutzen. Äh, ja, nicht nutzen. Ich bin da ein bisschen paranoid. Also ich meine, ich nutze WhatsApp, äh, Facebook und Google und jegliche andere ähm, Scheiße. Aber bei, aber da werde ich dann paranoid. Da
1: ja, bist du paranoid. <lacht> also sozusagen der typische Deutsche. Richtig. So ein bisschen rückständig, was es angeht, aber... Bei den Dingen, wo es eigentlich drauf ankommt, da ist es dir egal.
0: Da ist exakt so. Also ich bin genau wie, wie die Menschen, über die ich mich immer so aufreg.
1: <lacht> Sehr schön.
0: Aber ich stehe dazu. Hey, ich, äh, weißt du, wenigstens mit offenem Visier und ich weiß wenigstens, dass ich so bin.
1: Das ist ja schon mal etwas. Das ist schon mal, das reflektiert ja. Genau. Ja. Also irgendwie ich könnte jetzt hier halt kanonenmäßig weitere Themen anbringen. Jurek, hau rein, hau rein. ich, ich freue mich. Be my guest. Ich erzähle dir jetzt einfach ganz viel und die Zuschauer müssen halt mich länger ertragen wie dich.
0: Zuhörer. Zuhörer.
1: Zuhörerinnen. Es tut mir leid. an alle ZuhörerInnen, Zuhörerinnen.
0: stimmt. Ja.
1: Apple hat auf der Keynote, die wir nochmal extern besprechen, dazu gibt es eine Sonderfolge. Ingmar, du wirst es wahrscheinlich auch hören. Von daher, das kommt noch. Da sind wir aber irgendwie terminfindungstechnisch war letzte Woche schwierig. Wir haben oder Apple, hat vorgestellt, dass man, dass sie ihre Podcast-App oder ihre podcast angebot überarbeiten. Und es gibt jetzt Apple Podcast Subscriptions. Und anders als bei, ähm, als bei Werbung finde ich eine Subscription vollkommen in Ordnung. Und würde dich jetzt hier einfach direkt in der Folge fragen, ob wir eine Apple Podcast Subscription einführen sollen, wenn das einfach ist. Und dann muss, ja, muss es irgendwie weiß ich nicht, die müssen irgendwas Besonderes bekommen. Ich habe das Gefühl, manchmal labern wir davor was und danach was und mit der Podcast-Subscription, wir nehmen den günstigsten Preis, also das absolute Minimum, keine Ahnung, das sind da vielleicht 20 Cent, das kann dann irgendwer machen, der einfach, der nur zum Gag halt hören will, was wir davor und danach so schwätzen. Dem würden wir einfach diese Uncutted-Version zur Verfügung stellen, die wahrscheinlich schlechter ist <lacht> wie die normale Version. Aber vielleicht machen wir das einfach sozusagen kann man da irgendwie so Chaptermarker oder so? Da würde ich auf jeden Fall diese extra Schritt gehen und da irgendwie so eine Sonderversion zur Verfügung stellen. In der Hoffnung, dass wir, weiß ich nicht, unseren ersten Euro verdienen mit dem Podcast. Ja,
0: doch, lass, lass machen, bin
1: ich dabei. Okay, finde ich, find ich auch gut. Also, das, das möchte ich Ist, auf jeden Fall. Nee,
0: ich finde es wirklich eine, eine gute Idee. Vor allem, weil man halt ähm, oder weil wir dadurch auch immer mehr lernen. Was, was alles möglich ist, selbst wenn jetzt das niemand interessiert, finde ich es trotzdem spannend, das zu machen.
1: Tja, ich habe mich tatsächlich noch nicht in das Thema eingelesen. Ich weiß auch nicht, ob es irgendwie erstmal auf den amerikanischen Markt sozusagen, beschränkt ist. Ich weiß aber, dass es halt kommen soll und es ist auf jeden Fall interessant, ja, das mal auszuprobieren und deswegen würde ich das gerne ausprobieren. Wollte ich aber natürlich fragen, ob das für dich auch d'accord ist. Na klar,
0: absolut d'accord.
1: Ja, das sind eigentlich sozusagen die News, die ich so habe. Ansonsten die Apple Keynote, die lassen wir jetzt eben aus. Und ansonsten habe ich mich tatsächlich mit meiner macOS-App beschäftigt, die ich machen will, die ich oha, letztes Mal gepitcht habe. Oha,
0: ich bin gespannt. Also da habe ich zuallererst eine Frage. Ja, los. Und zwar, du hast ja, letzte Folge ging es ja auch viel um Sudo und was passiert, wenn man Sudo nutzt und genau, was das alles halt zur Folge haben könnte. Es gibt jetzt zum Beispiel bei mir einen ganz konkretes Alltagsbeispiel, wo ich immer Sudo brauche. Und zwar arbeite ich auf zwei Projekten. Eigentlich auf Multiple, also ganz vielen Projekten. Und es ist ja so, dass diese Projekte je nach Alter eine unterschiedliche Node-Version haben. Ja. Und wenn du jetzt hingehst und Du machst ein Projekt, auf an dem du vor zwei Jahren gearbeitet hast und das läuft zum Beispiel mit Node 10. Bist aber gerade aktuell an einem Projekt, das mit Node 12 läuft, dann gibt es eben so ein, so ein Package dafür. Da gibst du dann eben Sudo, das böse Sudo ein, N und die Node-Version. Um dann wirklich auf die Kürze die, die Node-Version wechseln zu können. Mhm. Jetzt habe ich ein bisschen drüber nachgedacht, wie man sowas lösen könnte ohne Sudo. Ich glaub, Und bin N nicht so richtig. Von
1: TJ hergestellt oder gecodet. Weiß ich, das ist der mhm. Entwickler dahinter. Und soweit ich weiß, hat er irgendwo eine Anleitung, wie man das Sudo umgehen kann. Bin ich mir aber nicht sicher. Okay. Aber ich würde immer danach googeln, eigentlich die meisten dieser Entwicklerprobleme, dieser typischen, da gibt es eigentlich immer Wege drumherum. Ansonsten sage ich jetzt mal so einen bisschen Overkill-Weg, aber vielleicht auch gar nicht schlecht für alte Projekte, ist, wenn es einen Docker-File geben würde, in dem alles drin liegt und dass man einfach einen Docker-Container startet und den ins lokale Netz legt, dann hat man den großen Vorteil, dass man eben sehr, sehr spezifisch eine Version festlegen kann und einen Docker-Container eben nicht altert und auf allen Systemen der gleiche ist, was gegebenenfalls ja sowieso Sinn macht, je nachdem, wie da die Bildprozesse laufen etc. Das mal so in den Raum gestellt. Ich glaube aber, dass es wahrscheinlich keine veritable Lösung für dein jetziges Problem ist. Könnte mir aber vorstellen, dass es geht. Ansonsten, klar, dann braucht man halt Sudo. Also ich meine, das ist ja nicht, das ist jetzt ja auch nichts Böses. Man muss einfach nur, glaube ich, genau wissen, was macht man damit. Und wenn man halt dauerhaft als Administrator arbeitet, das war, kam mir ja erst danach, hat man zum Beispiel Schreibrechte auf alle User. Also das heißt, jeder User auf dem Rechner, wenn man jetzt alleine den Rechner verwendet, ist es wahrscheinlich relativ Wurst. Aber gerade wenn man jetzt ein bisschen, wenn man vielleicht noch einen zweiten User hat, dann wird es eben interessant, weil man halt als Admin alle Directories schreiben kann und als Normal-User halt nicht. So, das vielleicht noch dazu. Ja, genau. Das, glaube ich, ist auch noch so ein typischer Use-Case, weswegen man vielleicht ein Administrator-Konto per Default mal vermeiden möchte.
0: Ja. Und wie ist und der aktuelle Stand? Du hast jetzt, äh, was hast du gemacht? Wie viel, wie viel Zeit hast du reingesteckt und was hast du gemacht?
1: Boah, ich habe sicher, boah, ich habe ich würde sagen, zwischen sechs und zwölf Stunden reingesteckt. Ähm, wenig in direktes Coding, mehr in so mich da einlesen, weil natürlich ist es jetzt nicht so, also fangen wir mal so an. Ich habe ja eigentlich nach einer App gesucht, die eben sehr, sehr, sehr einfach ist. Ja? Und ich habe festgestellt, dass das Thema per se nicht so einfach ist. Was halt daran liegt, dass ich da kein Domain-Experte bin, sprich, ich halt eigentlich keine Ahnung, was ich da so mache. Das heißt, es ist halt so ein bisschen so, ja, besseres Raten, weil das auch noch in C++ geschrieben ist, das jetzige SAP-Tool und zusätzlich muss halt, also um Administrator, oder um praktisch per Doppelklick einem normalen Nutzer Administratorrechte zu geben, ohne Neustart, ohne alles, gehört halt ein bisschen mehr dazu, wie einfach nur ähm, irgendwie einen Befehl auf der Kommandozeile ausführen und das habe ich halt so ein bisschen unterschätzt, da zählt dann so ein da braucht man so einen Demon dazu und dann halt irgendwie so eine Prozess-ID und schieß mich tot. Und dann gibt es diese ganzen Unix-Usergruppen. Ähm, Usergruppe 20 sind Administrator, Usergruppe 80 sind Normalnutzer, Usergruppe 500 ist nochmal irgendwas. Frag hey, es gibt Millionen Sachen, die, einfach, die du wahrscheinlich checkst, wenn du halt nur das machst. Aber wenn du halt so wie ich gar nichts davon machst oder sehr wenig, dann ist der Weg, allein mal zu verstehen, was da so gecodet wurde, relativ steinig. Und deswegen habe ich mich jetzt in erster Linie mal damit befasst, irgendwie einen, mir eine, so einen, mehr praktisch so, mir bildlich vorzustellen, wie die Sachen zusammenhängen und wie es am Schluss auch funktioniert und was da sozusagen an Implikationen dranhängt. Und das ist tatsächlich der Status quo an der Stelle. Ich habe tatsächlich so ein bisschen unterschätzt, wie wie tief man da halt geht und ich, ja, da ich halt C++ nicht beherrsche und Swift jetzt auch nicht aus dem Stegreif und macOS-Entwicklung schon gar nicht und iOS ja eigentlich auch nicht, ähm, ist es halt schon, ja, sehr hakelig, würde ich sagen, ähm, überhaupt da reinzukommen, weil ich halt nicht verstehe, wie man einen Daemon entwickelt und dann hat man immer diese info p konfigurationsdateien die für mich halt mehr oder weniger spanisch sind. Ich habe auch keine Ahnung, warum da irgendwas drin steht. Macht für mich alles einfach relativ wenig Sinn. Also, ich verstehe schon, dass die Dateien irgendwie Konfigurationsdateien sind. Oder vielleicht ist es sogar selbst das, es könnte falsch sein. Und dann kann man noch irgendwie Profile anlegen und Profile können von Administratoren nicht gelöscht werden. Ach, frag mich nicht, es gibt zigtausend Themen, die um dieses Kleine für mich von außen sehr, also gefühlt ist es wie ein Eisberg. Ja? Du, das, was du oben an der Oberfläche siehst, das ist sehr, sehr klein. Und das Problem des Darunterliegende Problem ist sehr, sehr groß. Und das ist so, weiß ich nicht, ich habe mich jetzt gerade so richtig gefühlt wie so, einen, wie so eine typische Marketinganfrage an einen normalen Webdeveloper. So, hey, wir brauchen da mal nur einen Button. Der soll nur das können. Und genauso, nur halt in einer anderen Welt, praktisch, sieht für mich super simpel aus. Kann doch nicht schwer sein, da so einen Button hinzumachen mit einem Newsletter-Sign-up. Das muss ja easy-peasy von der Hand gehen. Und dem ist aber halt nicht so. Es, ist, es zählt sehr, sehr, sehr viel dazu, damit es funktioniert. Und ja, ich glaube, der Code ist gar nicht so viel zum Schreiben, aber halt diese ganze Logik zu verstehen ist sehr, sehr viel.
0: Ja, aber das ist das ist ja tatsächlich meistens. Dass wenn du es dann verstanden hast, ist nicht mehr so schwer.
1: Klar, wenn man es dann verstanden hat, ist nicht mehr so schwer. Aber man muss es halt erstmal verstehen und
0: ja, naja, eben, eben. Das, das ist ja was ich was ich damit sagen will.
1: Ja, ja, klar. Und Aber wie gesagt, ich habe mich da sehr zurückversetzt gefühlt in eben so, wenn man sich halt nicht mit auskennt, dann im besten Fall halt ja nicht darüber urteilen, ob Dinge einfach oder schwierig sind, sondern sie so hinnehmen, wie sie jemand einschätzt, der sich damit auskennt und auch ein bisschen darauf vertrauen. Jetzt würde ich sagen, sind wir nicht ganz fachfremd. Entwicklung ist immer noch Entwicklung, so im Großen und Ganzen, aber dennoch halt nicht Experte genug, um überhaupt zu verstehen, was da dran hängt. Und deswegen weiß ich nicht. Also meine ursprüngliche Antizip antizipierte Zeit waren irgendwie so zehn Stunden für alles und dann sollte die App stehen. Ähm, da bin ich jetzt irgendwie äh, ein ganzes Stück von abgewichen. Ich bin mal gespannt.
0: Also ich muss, ich muss auch echt sagen, ich, ich, ich halte ja große Stücke auf dich, ja, also sehr große Stücke. Aber wenn es jetzt um, um die Schätzung von irgendwelchen Aufgaben geht, würde ich, glaube ich, dich als Letztes
1: ansprechen. <lacht> Ja, ich bin halt dann doch eher der Macher, verstehst du ich mich? Mir juckt ja, Zeit ja, ja so eben, sehr.
0: eben. aber du, du hey, das schaffen wir, machen wir auf jeden Fall und ähm, hier äh, zehn Stunden und
1: ja, sollte ich vielleicht mal, aber das Problem ist also normalerweise, würde ich sagen, verschätze ich mich nicht so sehr. Bei so anderen Projekten, würde ich sagen, kann man immer gut die doppelte Zeit nehmen, dann kommt man ungefähr hin. Ja, ist so. Das ist ja so die typische Faustregel, aber ich würde sagen, hier würde ich mit der doppelten Zeit eben nicht mal <lacht> ansatzweise hinkommen. Ja. Ich habe heute Abend noch mal. mal so ein bisschen reingeguckt, aber es ist ja noch ein weiter Weg, glaube ich. Außer ich finde irgendwie so diese Magic Line, wo ich mir so denke, so okay, hier verstehe ich, was passiert. Da arbeite ich jetzt mal weiter.
0: Was ich, was ich ähm, die Tage schon häufiger überlegt habe, hast du eigentlich mal wieder Bock auf einen Hackathon?
1: Boah, schwierig. Ich finde ja, also gerade ist, <lacht> also ja, per se habe ich Bock das Problem, was ich gerade immer so ein bisschen habe, ist, am Wochenende will ich raus, irgendwie zieht mich die Sonne so krass nach draußen, auch jetzt irgendwie so mittags um fünf oder so, ich war jetzt gestern und vorgestern Radfahren zweimal noch nach der Arbeit und das einfach, gerade ist noch so jede Stunde Sonnenschein und irgendwie, vielleicht auch durch das Corona, habe ich das Bedürfnis, einfach nach draußen zu kommen und das glaube ich, würde mich bei einem Hackathon so ein bisschen stören zurzeit, weil halt also ich kann mir vorstellen, irgendwie so vier Stunden am Tag irgendwas zu machen. Aber so einen Tag drin zu sitzen, glaube ich, könnte ich gerade nicht.
0: Ich glaube, auch letztes Mal so viel mehr war es auch gar nicht. Ich glaube, es war so der Freitag, der dann halt weit in die Nacht rein ist. Der Samstag, okay, da waren wir wahrscheinlich sechs bis acht Stunden, waren wir auf jeden Fall am Start. Und Sonntag dann eigentlich nur vier Stunden auch wieder.
1: Ja, also ich war dann schon auch noch danach.
0: <lacht> ja, danach, ja, ja, klar. Äh, aber also das, das musst du ja nicht machen, weißt du? Da nee, du, nee, klar, das ja musst du nicht machen, aber ich äh, finde es immer ausgehen.
1: so, die Frage ist, ob du das dann noch, also ob du es dann auch sozusagen machst, so richtig rauszugehen und dann noch vier Stunden sowas ganz anderes. Häufig ist, oder zumindest geht es mir so, klar. ich bin dann so gefesselt in der Aufgabe und die dann so loszulassen, finde ich schwierig.
0: Nee, voll. Ähm, aber dann muss man sich halt einfach überlegen, wie groß macht man die Aufgabe, ne? Und da wir so einen genialen Schätzer in der Runde haben, Sorry, ich muss jetzt noch einmal einen Witz drüber reißen. Ähm, nee, aber auch hauptsächlich vielleicht gar nicht so Coding-lastig. Natürlich kann Coding auch drin vorkommen, aber vielleicht eher, um, um Konzepte zu entwickeln zum Beispiel. Also ich, ich würde mich gerne nochmal... Es kann auch wirklich spontan sein, so wenn es ein regnerischer Tag ist und man sagt halt einfach so, hey, keine Ahnung, äh, lass mal einfach vier bis sechs Stunden oder... Die Zeit spielt für mich eigentlich auch keine Rolle. Ja, wenn du eine gute Stunde hast, in der viel bei rumkommt, ist mir das lieber wie so zehn, acht Stunden, wo man halt einfach sagt, wir müssen jetzt zusammenhocken und äh, irgendwas produzieren. Also von dem her einfach nochmal so, ein, so ein Wochenende, wo man nochmal ein bisschen kreativen Hirnschmalz fließen lassen über Podcast und äh, alles andere. Hätte ich super Lust drauf. Kannst es dir ja mal überlegen.
1: Wie gesagt, gerade habe ich diese zwei Projekte, die ich eigentlich vorher fertig machen will. Und, und halt das Thema, das ich raus will und dann gerade schon wieder ein bisschen in so einer radverrückten Phase bin, wo ich mir so denke, so jede Sekunde, wo ich auf dem Rad sitzen kann, setze ich mich aufs Fahrrad. Und es macht einfach gerade tierisch Spaß, wieder rauszukommen und ja, so ein bisschen hier im Hinterland rumzufahren.
0: Ja, Jurek, dann denke ich auf jeden Fall Danke fürs Update.
1: Ja, bitte. Heute großer Redeanteil von mir. Darf es auch geben. Noch mehr, glaube ich, als in der Folge, wo du gepitcht hast.
0: Ich, ich weiß es nicht. Aber du kannst ja mal, wir, wir können ja mal wieder so ein kleines Gewinnspiel machen. Ähm, dass unsere Zuhörer mal schätzen in Prozent, wie hoch der Redeanteil von mir in der Benny pitch folge war und wie hoch der Redeanteil von dir in dieser momentan noch namenlosen Folge ist. Und... Dann gibt es was Tolles zu gewinnen. Da äh, sind wir so Ein, schlecht ein Jahr drin. Subscription bei Apple, Apple äh, Podcast.
1: Da sind wir die schlechtesten Menschen der Welt drin. Wir haben immer noch Emaille-Tasten versprochen an ein paar oh, Zuschauer, die, äh, die gesagt haben, dass sie nach Corona losgeschickt werden. Sprich, wir sind eigentlich noch im Soll.
0: Ich wollte gerade sagen, ich habe die Dinger ja schon so äh, relativ durchges designt. Also Ich will es jetzt nicht design nennen, aber ich habe auf jeden Fall schon was auf die Beine gestellt. Und ich glaube, dass wir echt gesagt haben, solange Corona ist, äh, legen wir das auf Eis. Und wenn Corona vorbei ist, verschicken wir die Dinge.
1: Also wir sind noch im Soller, wir sind trotzdem schlecht. Ist Corona ging es ja schon mal besser. So Und ist Von es. daher.
0: Egal, es kommt alles immer nur darauf an, wie man es kommuniziert.
1: Genau, darauf kommt es an. Benni, hast du noch einen Link der Woche?
0: Ich hatte einen, aber ich habe es jetzt gerade vergessen. Sag du mal zuvor,
1: bitte. Ich habe tatsächlich ein Ausflugsziel im Münchner Süden, und zwar den Spitzingsee oder Spitzigsee. Ach, ich weiß es jetzt nicht mehr. Auf jeden Fall so ein Bergsee auf, ich würde sagen, 1000 Meter. Ein bisschen unterhalb wahrscheinlich. Ist super, super schön. Gerade noch ein bisschen so halb zugefroren. Ist auf jeden Fall ein Ausflug wert. Kann man von irgendwo am, äh, weiß ich gar nicht, boah, ich bin so schlecht am Schliersee losfahren mit dem Fahrrad, wenn man will. Kann man hochwandern, kann man hochfahren. Wenn man hochfährt, kann man über den Tegernsee kann man sozusagen so eine Runde drehen. Da sind wir jetzt am Wochenende im Schnee stecken geblieben. Aber wer, wer irgendwie in der Richtung mal unterwegs ist, kann ich sehr empfehlen.
0: Ich, ich komme nicht mehr drauf. Ich merke gerade, dass auch je mehr ich mich stress was der Link der Woche war, ich nicht mehr drauf komme.
1: Ja. Da mache ich einfach noch ein zweites Mal. Das war eher so eine, so eine Urlaubs- Sache und zwar der zweite Link ist Local by Flywheel. Ich fand es tatsächlich sehr, sehr angenehm zu nutzen. Ich glaube, wir hatten es schon mal als Link der Woche. Es kommt jetzt einfach ja. nochmal. Macht <lacht> ja, aber auch nichts. Macht gar und nichts. Und damit, schöne Woche. Schöne Woche. Und bis Sagst du mal zum tschau? nächsten
0: Mal. <lacht> <lacht> ciao, ciao. <tschau. lacht>